0: Bom dia, povo. Beleza? É, ontem uma ex-aluna minha me mandou um direct no Instagram pedindo que eu falasse sobre relação com os pais extremamente controladores. E aí é isso. Vamos tentar pensar alguma coisa sobre isso. Obviamente não tem nenhuma receita. Né? vai lá, faz isso que vai dar certo, tu vai conseguir dar um jeito nos seus pais, a ideia não é essa, até porque cada relação é uma relação, então nem adianta a gente tentar ir por esse caminho, pagar aqui de, olha só, eu tenho a resposta para te dar de como você vai lidar com seus pais, né? Estamos <risos> aí até hoje tentando lidar com os nossos, mas enfim, a gente pode pensar alguns caminhos para isso. Né? alguns caminhos. Quando a gente fala dessas relações de controle, né, a gente tem que, acho que a primeira coisa que facilita a gente entender essa dinâmica é entender que isso faz parte de uma cultura, né, de uma cultura na qual a gente está imerso, que é a tão famosa, né, muita gente tem falado disso atualmente, a tão famosa cultura patriarcal o patriarcado ele se estrutura sobre alguns pilares e esses pilares são basicamente três a gente pode falar aí da família né? justamente a relação com os pais né os pais são a nossa família um outro pilar é a tradição e o um outro pilar a propriedade então quando a gente fala de relação de, de, de pais extremamente controladores a gente tem esses três pilares aí muito bem fundamentados nessa relação, né? Vamos tentar entender como. É, a gente tenta controlar a vida porque, de certa forma, a gente tem medo, né? A gente tem medo de tudo, a gente tem medo, basicamente a gente tem medo de existir. Então, esse medo que a gente tem de existir, ele faz com que a gente inconscientemente comece a criar estruturas de controle para que essas estruturas de controle possam dar gerar em nós alguma sensação de segurança, alguma sensação de instabilidade num mundo onde, no fundo, no fundo, no fundo, a gente sabe que nada é estável, mas tudo está em constante movimento o tempo inteiro. Né? E a família surge como talvez uma das primeiras instituições sociais de controle. Né? É nesse núcleo familiar que a gente vai aprender a se proteger do outro, que a gente vai aprender a se proteger da vida. É na família que a gente aprende a olhar para o outro, né, para o estranho, como uma ameaça. Né? Desde pequenininho não tem aquela história do cuidado com os estranhos. Né? O outro é apresentado para a gente desde muito cedo como uma possível ameaça para a gente. Não como alguém que pode chegar para colaborar com a gente, para a gente fazer alguma coisa junto, né? para a gente ter um encontro legal. Mas... A gente começa já a ter essa sensação de que o outro está sempre vindo para me pegar, para fazer alguma coisa comigo, né? Cuidado com o velho do saco que vai te pegar, né? E vários mitos né, que os pais contam para os filhos nessa tentativa de controlar, de fazer com que eles façam, é, tenham comportamentos que são os comportamentos esperados pelos pais. E por quê, né? Por que, que os pais têm muito essa. Necessidade de controlar os filhos, boa parte dos pais, não todos, né? Mas sim, dá para falar que boa parte dos pais sente essa necessidade muito grande de controlar os filhos. porque Primeiro porque eles foram criados assim, né? Eles foram criados dentro de um, de um ambiente de controle muito forte que foi apresentado para eles como aquilo ali sendo a verdade, como, ali, como aquilo ali sendo a própria vida, né? Então, há uma certa tendência em repetir aquilo, né? E é curioso a gente pensar que os nossos, quando essas dinâmicas relacionais se, se instauram, né? Obviamente elas não funcionam, porque quem está chegando no mundo agora, né? A galera mais nova, sei lá, as crianças, os adolescentes, ou os jovens mesmo, mas que ainda tem uma relação muito estreita com os pais. É isso, a galera tem uma uma ânsia de vida, uma ânsia de liberdade, uma ânsia de conhecer o mundo, uma ânsia de trilhar o seu próprio caminho, uma ânsia de existir, uma ânsia de se tornar indivíduo. Né? E nessa ânsia desse caminho eles encontram com, aquela, com aquele bloqueio dos pais que acaba se tornando uma força contrária, né? uma força contrária a esse anseio de vida que eles têm. Isso gera muito problema. Isso gera muito, mais muito, mas muito problema, né? E aí lembrando aqui da minha própria da minha própria história com os meus pais, né? Eu que sempre fui muito assim, sempre tive essa ânsia de liberdade muito forte, desde muito cedo. Lá em casa sempre falaram que eu era o filho de chocadeira, que eu era, sei lá, né? muito solto nesse sentido. Essa ideia de família, né? no sentido que ela se coloca pra gente talvez eu possa dizer que ela nunca fez muito sentido para mim. Embora hoje eu eu consiga assim olhar para isso, olhar para os meus pais e, e honrar honrar o lugar deles. E talvez aqui a gente chegue num, num ponto muito interessante, que é esse. Porque nessa difícil tensão que existe entre pais e filhos nesse caminho entre, né, busca de liberdade e con, e controle, né? a gente, muitas vezes, acaba desenvolvendo umas emoções muito esquisitas dentro da gente, né? em relação aos nossos pais. Né? Esses choques eles acabam meio que corroendo a, a, a constância, né? o desgaste dessa relação, muitas vezes vai corroendo a gente por dentro, em relação àquilo que a gente sente pelos nossos pais. E até aí, nada. Também. Até aí, tudo muito natural. parte Partes, né, consequências daquilo que a vida apresenta para gente. A questão é que muitas vezes a gente se sente culpado por causa disso. Né? Muitas vezes a gente se sente culpado por não sentir pelos nossos pais aquilo que a gente acha que deveria sentir. Né? É algo que pode parecer até pesado, de né, repente, falar, mas é, talvez seja importante a gente perceber, por exemplo que a gente não é obrigado de nenhuma forma a amar os nossos pais, né? Até porque a gente sabe que tem pais que não são nem um pouco amáveis, mesmo. Tem pais que são é, muito complicados, muito, muito complicados, que cometem verdadeiras atrocidades com seus filhos, né? Que tem uma relação de constante, de permanente assédio, né? Que não é uma relação de criação, que não é uma relação de responsabilização pelo outro enquanto ele não pode seguir o seu próprio caminho, mas que é uma relação de assédio emocional muito grande. E quanto, não é isso, para não falar de outros tipos de assédio, não vamos né, nem entrar nessa questão. Mas, basicamente, o, o, o que eu quero dizer é que pai e mãe, apesar de ser pai e mãe, tem muito pai e mãe, muito filha da puta por aí, né, sendo bem claro, bem honesto. E como é que é? A gente tem a obrigação de amar essas pessoas só porque eles são nossos pais? Eu acredito que não. Sinto verdadeiramente que não. Mas, né, isso não quer dizer também que eu não deva dar a eles o lugar que eles têm nas nossas vidas. Né? E quando eu falo desse lugar, eu estou falando de um lugar de precedência, que é um lugar de honra, né? De honrar aqueles que vieram antes de nós e que, independente de qualquer coisa, que, apesar de qualquer coisa, né, aqueles que viabilizaram a nossa existência, que viabilizaram a nossa vida, que é o maior dom que a gente tem, o maior de todos, né? Que é isso, por pior que a gente ache que esteja a nossa situação no momento, ou que seja a nossa vida, ah, minha vida é uma merda, né? Mas me parece que enquanto tem vida, tem jogo. Então, se tá, tá ruim agora, tá ruim, mas tô vivo, então tudo pode mudar. Enquanto eu tô vivo, tudo pode acontecer, né? Daqui a cinco minutos pode acontecer algo completamente imprevisível, completamente inesperado, que pode fazer com que tudo mude. Então, é, honrar né, esse lugar dos nossos pais é fundamental. Porque quando a gente honra os nossos pais, independente de amá-los ou não, a gente está colocando eles no lugar deles. Né? E aí talvez aqui venha um caminho, né? talvez uma possibilidade de uma, de uma resposta para essa pergunta que foi feita. Né? Como lidar com, com os pais extremamente controladores? Mudando o olhar que a gente tem em relação a eles. Porque se a gente não tem o poder de mudar os nossos pais, né? se a gente não tem o poder de pô, colocar eles sentados, olha só, vamos conversar, deixa eu te explicar como é que é, como é que eu sinto. Não, muitos pais não são abertos ao diálogo, não conseguem dialogar. Tem o seu mundo interior completamente fechado, completamente bloqueado, não conseguem acessar aquilo que os filhos falam não conseguem de fato se comunicar, então a gente não, não consegue entrar ali, simplesmente não consegue, você vai pô, tentar explicar mil vezes, vai brigar, vai gritar, vai jogar coisa na casa e não vai acontecer, você não vai conseguir mudar os seus pais, em boa parte das vezes, mas algo que não é fácil também, mas que é totalmente possível é a gente mudar a forma como a gente percebe os nossos pais. Porque a gente, nós, os filhos, também temos uma relação de controle muito forte com os nossos pais. Só que o nosso controle se manifesta de outro lugar. O nosso controle se manifesta na forma das expectativas que a gente tem em relação a eles. Na expectativa que a gente tem é, em relação àquilo que a gente idealizou do que é um pai, do que é uma mãe, do que é uma família nesse conceito romântico de família. E família não tem nada de romântico. Eu, sinceramente, não sei de onde tiraram essa história de que família é romântico. Família não é romântico. Família, geralmente, é um pega pá capar absurdo. É um lugar de muita tensão existencial. É a fonte da maior parte dos nossos traumas, que a gente carrega por muito tempo e vai demorar muito tempo para curar. Né? Então, quando a gente começa a mudar o olhar em relação aos nossos pais, a gente começa a libertar os nossos pais. Né? E como se faz isso? Entendendo, sentindo, realmente entender, olhando para eles e procurando entender que eles, antes de serem nossos pais, eles são outras pessoas. São pessoas como a gente, que apesar de se colocarem nessa posição de que sabem mais da vida, de que estão aqui para instruir a gente, de que estão aqui para dizer o que deve ser feito e o que não deve ser feito, né? com o tempo a gente vai tá vendo que isso não cola, não cola para ninguém. Né? Eles são tão pessoas quanto quaisquer outras pessoas que estão aí na vida acertando em alguns momentos, errando em outros, estão aí tentando. Tentando viver, tentando fazer o que eles acham que é o melhor para eles. E, e, e para a gente também. E projetando esse melhor sempre sobre os filhos. Então, quando a gente começa a ver os nossos pais para além desse papel, de papel, dos papéis sociais que eles desempenham dentro da família, isso ajuda muito. Porque a gente vai perceber que o meu pai tem uma história muito particular. A minha mãe tem uma outra história muito particular que fez com que ela e ele se tornassem essas pessoas muito singulares que são que eles são, né? com as suas dores, com os seus traumas, com, com as suas coisas não acessadas dentro de si, né? com tudo aquilo que eles sofreram dos pais deles também, que a gente não tem nem ideia, coisas que nunca foram contadas para gente, gente. Né? Sofrimento é algo complicado, porque a gente costuma só ver o nosso. Né? A dor do sofrimento só dói do, a dor do nosso sofrimento. Mas todo mundo sofre, né? e especialmente quem tem essa necessidade de controle muito grande, é quem mais sofre. Porque essa necessidade de controle nada mais é do que uma tentativa muito ingênua, muito inconsciente, de fazer com que as pessoas amadas não sofram aquilo que eles sofreram. Né? E... Só que isso obviamente não dá certo, né? Todo, toda tentativa de controle sempre será frustrada a vida é um sistema muito complexo de muitas variáveis que sempre tem algum componente imprevisível que surge a gente não tem como controlar nada né mas enfim quando a gente vai mudando né alterando isso obviamente isso leva um tempo na né? a forma como a gente olha para os nossos pais a gente vai libertando os nossos pais desse lugar de deuses né desse lugar de pessoas que né que estão aqui para suprir a gente de alguma forma né Aquilo que eles tinham para fazer pela gente, eles já fizeram quando eles permitiram que a gente viesse a esse mundo. Né? O que passar disso é lucro. É lucro, né? E, num outro sentido, eu posso dizer que a gente vive exatamente as experiências que a gente precisa viver para aprender as coisas que a gente quer aprender em lugares muito profundos de nós. É óbvio que isso não é aquilo superficial. Ah, eu quero ter uns pais pô, muito escrotos porque eu quero aprender a me libertar dos meus controles interiores. Não, ninguém pensa isso pô, no nível da superficialidade. Mas me parece que nas camadas mais profundas da gente é exatamente assim que funciona. Né? A gente tem esse anseio de expandir o nosso ser. E a gente expande o nosso ser entrando em contato com aquilo que a gente precisa entrar aquilo que a gente realmente tem dificuldade para a gente ampliar. Então, se eu tenho pais extremamente controladores, é porque eu mesmo né, experiencio altas doses de controle dentro de mim. Então, os nossos pais, eles vêm como uma espécie de espelho de nós mesmos. Né? E nesse processo de mudança, de olhar para os nossos pais, muita coisa acontece. Muita coisa acontece, porque não é um jogo, não é uma barganha de ''Ah, eu vou mudar o meu olhar em relação aos meus pais e aí os meus pais vão ficar tranquilos, eu vou poder fazer o que eu quero''. Não, não funciona assim, mas, num outro sentido, eu posso dizer que quando a gente faz isso, realmente, quando a gente assume essa responsabilidade que é nossa, né de entrar em contato com aquilo que nos pertence, com o controle que habita dentro de mim, é um princípio cósmico, universal, sei lá, entenda como quiser entender, né? Mas por ressonância, né, essa cura que acontece dentro de mim, ela vai alcançar aqueles que estão perto de mim também. Então ela vai alcançar os meus pais. Isso tem um poder absurdo, isso tem um poder tremendo quando a gente fala de família. Porque isso tem o poder de romper cadeias que estão sendo alimentadas por gerações e gerações. Cadeias que a gente pode entender, é uma palavra delicada de se usar, mas até como maldições, né? maldições familiares que se perpetuam, se perpetuam, se perpetuam. Né? Então, quando eu percebo isso, quando eu percebo que eu tenho responsabilidade em relação àquilo que está dentro de mim, eu, tenho, eu ganho o poder de romper essa cadeia e de libertar todos os meus ancestrais, todos os meus antepassados. É como se toda a galera que tá lá, ó, morta nos túmulos, acordasse e vibrasse junto com a gente. Vibrasse junto com a gente. Porra! Né? É isso. Era isso que eu queria ter feito e não consegui. E agora você tá conseguindo. Né? É bonito pra caralho. É bonito pra caralho, né? porque é isso, essa relação com os nossos pais, ela, elas são relações duras, elas são relações de cara de muito desgaste, que caraca, gasta, gasta, gasta. Mas quando a gente para de se colocar na posição de vítima, tudo muda, tudo muda. E em relação a tudo na vida, não é só em relação aos nossos pais, em relação a tudo na vida. E para além disso, né, Para além dessa postura diante deles, uma postura de autorresponsabilidade, né, uma postura de assumir o nosso próprio destino, né, aí você vai me perguntar, porra, tá, é maneiro, bonito pra caramba isso aí que você tá falando, cara, mas realmente parece que não é algo tão simples, não é algo que eu vou conseguir resolver semana que vem, né, pode durar uma vida inteira, inclusive... É, e aí, mas eu preciso viver agora. Meus pais estão enchendo meu saco aqui agora. Agora eu preciso, pô, tomar atitudes, né? Como é que é? Sim, essa dimensão prática, ela existe. E eu diria que ela exige uma certa malandragem, né? Relação com os pais exige malandragem, e malandragem no melhor sentido da coisa, né? Malandragem no sentido do capoeira, no sentido daquele que sabe gingar, né? No sentido daquele que vai tomar uma pernada, ele vai fazer o quê? Pô, ele vai deixar a cara dele ali para ficar tomando pernada toda hora na cara? Não, ele ginga, ele desvia, ele balança o corpo, né? E ali, de repente, você não precisa devolver a pernada com outra pernada. Né? Um jogo de capoeira bonito não é por, aquela trocação de pernada. Né? Tem gente que até gosta, mas eu particularmente não acho. Né? Um jogo de capoeira bonito, você toma uma pernada, daqui a pouco tu devolve com uma zoada. Né? É pior do que uma pernada. <risos> mas estudar dá aquela... Né? faz aquele carinho ali, ó, né? passa, aquela, passa aquela mão na bunda. <risos> e a relação com os pais exige muito essa malandragem, que é uma malandragem que a criança ela vai aprendendo naturalmente na relação com os pais, nessa relação que é uma relação baseada em muita mentira, em muita hipocrisia, né? em muitas coisas que são ensinadas pelos pais e que não são praticadas. Né? boa parte das pessoas, a gente estava falando isso outro dia no, 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 no outro vídeo, né? vive numa fragmentação interna muito grande. Então a pessoa sente uma coisa, pensa outra coisa, fala outra coisa, é tudo muito desconexo. E os filhos percebem isso desde muito cedo. Né? Os pais estão ensinando a parada ali que mano, não cola, não cola, simplesmente não cola, mete essa para outro e lidar com isso exige malandragem, né? Porque não é você entrar nesse jogo. Não é você é, se tornar uma pessoa assim também, uma pessoa fragmentada assim também. Mas você precisa realmente jogar com isso, né? Então, eu jamais diria pra alguém bater de frente com seus pais, assim, vai lá, porra, né? Briga, faz, acontece, porque não adianta, porque essas... Essas dinâmicas de, de antagonismo, né, de choque, elas só fazem essa, essa separação crescer. E aí quando você vê, tá cada vez o abismo entre você e seus pais está maior. e Daqui a pouco você está odiando seus pais, se sentindo a maior vítima do mundo, porque não pode fazer nada, porque não pode ir num lugar, porque não pode ir pra festinha, porque sei lá, não pode fazer o que você quer fazer, seja lá o que for, né? Mas é, é importante lidar com isso. E existem muitas formas de lidar com os obstáculos que se colocam diante da gente. Né? Se você vê um rio, por exemplo, as águas de um rio, como, ela, como elas lidam com os obstáculos que estão ali no caminho, com as pedras, com os galhos de árvore caídos, com os troncos caídos, né? fica ali batendo. Bah, vou dar uma machadada aqui para abrir, tirar essa, esse tronco do caminho, porque eu quero passar, é por aqui, se não for por aqui não tem graça. Né? Eu, não, eu vou tirar essa pedra do caminho aqui agora, porque eu porra, quero passar. Por... Não, não é. Ela vai, ela encontra com a água, quando ela encontra com a água, ali, o que, que ela faz? Ela bum, desvia, né? ela vai, ela tem essa sinuosidade. Então é importante a gente aprender a desenvolver essa capacidade de gingar, de flexibilizar, de contornar as coisas, né, sem se deixar prender por elas, né, às vezes a gente não vai, as coisas não vão ser exatamente do jeito que a gente queria, mas vai dar, dá, sempre dá, sempre dá, sempre dá, né, gingar é fundamental na relação com os pais, né? A gente não precisa ficar se desgastando o tempo inteiro. Então, eu acho que com, esse, com esses dois princípios, né? primeiro, de assumir a nossa responsabilidade sobre essa situação de controle, porque numa relação de controle, né? é responsável aquele que percebe. Então, se você está percebendo, não só numa situação de controle, em toda situação, aquilo que você percebe, é teu, tá te incomodando? Assume, veio para você. É você que vai ter que lidar com isso. Às vezes seus pais não estão nem um pouco incomodados, eles acham que a vida é assim, que vai ser assim e que sempre será assim. Né? Então, se você está incomodado, se você está sofrendo, você, de fato, é, é, é na tua mão que está esse poder de, de alguma forma, resolver isso. E resolver isso dentro de você. Né? E eu tenho certeza que isso vai abrindo abrindo outros espaços. É o que eu falei, não tem uma receita, mas isso abre possibilidades de novos caminhos. Né? A partir disso, várias outras possibilidades surgem. E além disso, uma gingadinha. Uma gingadinha. Uma gingadinha é fundamental. Né? Nossos pais eles não precisam saber de tudo, se os nossos pais eles não têm capacidade de ouvir aquilo, de interagir com a pessoa que a gente é. O problema é deles. Eles não precisam saber de tudo que acontece na nossa vida. Né? Se, num certo sentido, eu posso dizer, se eles preferem ser enganados... Sim, às vezes é, pode ser uma boa opção. Né? Isso sem culpa nenhuma. Sem culpa nenhuma. Aí que tá, porque se tiver culpa, já não funciona. <risos> já não funciona. Já não funciona. E... Infelizmente é assim, ou felizmente, não sei se feliz ou infelizmente, mas há pessoas que, por terem essa dificuldade muito grande de lidar com o outro, elas preferem ser enganadas, porque sendo enganadas, elas, profe elas podem continuar sustentando as suas próprias mentiras interiores. Então, se é esse lugar que elas preferem estar, tudo bem. Né? Não sou eu que vou tirá-las dali. Não tenho poder nem... Nem é, é muito violento também tentar fazer isso, é muito violento. Então, eu acho que, sei lá, eu diria que são dois princípios. Dois princípios que eu costumo trazer para minha vida, porque apesar de ser um adulto hoje, com 36 anos, eu, é isso, eu tenho pais, meus pais estão vivos. E existe uma relação, né? existe uma relação que, pô caraca, já é muito melhor do que já foi um dia, muito melhor do que já foi um dia. Hoje eu posso dizer, inclusive, que eu amo meus pais, além de honrar, né? Mas nem sempre foi assim, nem sempre foi assim mesmo, né? Enfim, espero ter contribuído de alguma forma, mas se não... A gente descobre no caminho. São questões que realmente não têm respostas prontas. São questões que cada um vai descobrindo no seu próprio caminho. Já é? Valeu, rapaziada!